0: 十二三，府院权限之争，黎元洪和段祺瑞之间个人关系的恶化，最初主要表现在总统府和国务院的权限问题上。袁世凯死后，段祺瑞立即启用他的亲信徐树铮为国务院秘书长。徐树铮， 1 8 8 0年至1925年，字幼铮，江苏萧县人，十二岁时中国秀才。一九零五年，由段保送去日本士官学校学习，两年后毕业。回国后即入段幕府，暂乡帷幄。他当时仅二十七岁，少年得志，十分自负。先后任第六镇军事参议、第一军总参谋、陆军部军学处处长。一九一四年，他升任为陆军部次长，同时在北京创政治中学，自任校长，并请林纾等人为教员。1915年，袁世凯阴谋称帝，他力劝段祺瑞抵制，并与段共进退，因此深得段祺瑞的信任。此后，段的许多重大措施大都出自他的策划，因此人们称他是段的小扇子军师。段祺瑞以徐树铮为国务院秘书长，起初曾遭到黎元洪的反对，但由于段的极力坚持，又由于徐世昌、张国干等人的劝说，黎才勉强从段所请。但对徐世忠没有好感。徐树铮自视段的倚重，又有皖系军人为后盾，根本不把没有实力的总统放在眼里。内阁的文件、命令呈交总统审阅用印，本属国务院秘书长本职，但徐却时常借故不出面，派手下人向黎呈请用印，使黎非常不快。而当徐本人进府面见总统时，老是阴沉着脸，一言不发。甚或开口顶撞。有一次，某省同日更动三个厅长，黎向徐问了一句：“任命的都是些什么人？”徐便抢白道：“只在这里盖印好了，管他任命什么人。”史理非常难堪，黎因此愤怒地表示再也不愿与徐见面。当时，总统府秘书长张国干与黎元洪、段祺瑞的关系很深，为人又圆滑，由他从中周旋。所以没有使事情发展到不可收拾的地步。八月一日，张国干因故辞去本兼各职，总统府秘书长由参议员丁士义继任。丁士义， 1 8 7 9年至1930年，子福言，佛言，清末曾任山东咨议局议员，是立宪派中的激进分子。1913年加入进步党，在党内属孙洪毅一派。二次革命后倾向国民党。他到任后。立主提高总统地位，限制国务院秘书长职权。八月下旬，他提出府院办事手续草案，主要内容有两点：一，总统得随时出席国务会议；二，所有国务院议决事件及任免官吏命令，须经该管部长官同意后，再呈大总统盖印。如总统有不同意见时，得交回国务院再议。这样就使离。段关系进一步紧张起来，段祺瑞不能容忍黎元红插足国务院，他一见此草案，便称病请假不出，并放风辞职。后经熊希龄等劝解，才于26日销假逝世。他当日即向徐树征下了一道命令：凡国务院呈请总统核约的文件，应责成该秘书长工资递呈，月印后机会。无论风雨星夜。不得假手他人以招慎重而免其误。至于总统出席国务会议问题，段坚决不肯让步。最后，府院双方议定了几条折中的办法：一、总统不出席国务会议，但国务会议议事日程先期成阅；二、国务会议议事记录随时成阅；三、紧急军政要件由国务员进府直接报告；四。总统对于国务会议议决案件，如有认为不合者，得命总理及主管国务员说明理由。说明后如仍认为不合，得交回复议一次。五、每日呈阅文件与呈请用印，由国务院秘书长亲送。此后，黎徐关系一度表面上有所缓和，但是黎元洪与徐树铮冲突的根子在于断独揽政权，而黎又不甘心只做盖印的工具。这个矛盾不解决，府院之争是不可能平息的。内务总长孙洪一到任后不久，即与徐树铮发生冲突，李与断的关系又随之紧张起来。七月底至八月初，孙洪一、张耀增等国民党歌员，在孙中山、黄兴的支持鼓励下，先后由上海北上就任。他们到任对断徐的专擅是不利的。孙洪一。一八七零年至一九三六年，子波兰直隶人，清末为立宪党激进派领袖。一九一三年加入进步党，二次革命后转向国民党阵营，并博得好评。他到任未及一月，便与徐树铮展开斗争。八月下旬，湖南议员郭仁章、周镇林对投靠皖系的官僚政客胡瑞林，时任福建省长。在湖南财政厅长任内的劣迹提出查办提案，转到国务院后，徐树铮不与主管的内务总长孙宏伊协商，也不经国务会议，就擅自以国务院名义咨付众议院，极力维护辩护，将提案驳回。孙以此事关系责任权限甚大，向段祺瑞据理力争，并提出辞职以示抗议，同时还致信众议院，撤销其辞退议员书。表示仍愿就一席，搞得段徐非常狼狈。四经黎元红，段祺瑞极力挽留，孙石打消此意。段当即命徐将原资文追回，徐答应照办。既又捏称该资文已由众议院秘书厅引送各议员，无法追回。孙洪一即用电话寻知众议院并无此事，方知徐是故意撒谎，于是又起冲突。此后，段祺瑞。徐树铮对不受他们激说的孙洪一恨之入骨，必欲取之而后快。九月初，孙维整顿内务部裁减部员，被裁汰者祝书元等在徐树铮煽动下向平政院起诉控告孙违法。二十日，平政院裁定撤销内务部原令，准备解职人员仍回内务部供原职。孙拒不接受此项裁决，于是。徐批就一道执行平政院裁决书的命令，送赴盖印，但孙拒绝复述，黎元洪也不与盖印，批复交远在议。黎并从孙所请，将此案批交国会审议。事情拖到十月，段再也不能忍耐，于十九日呈请罢免孙，但遭黎拒绝。这次政潮还波及到国会。早在九月二十四日，研究系的机关报《陈钟报》。便刊文攻击孙洪一违法。10月23日，研究系首领汤化龙又以老友身份进总统府，以所谓舆论向黎元洪施加压力。在段祺瑞和研究系的威胁之下，离开始动摇，劝孙自请辞职，或赴东西洋各国考察政治，或转任其他特任官。但是孙毅然表示自信无过，宁受免官处分，绝不自请辞职。商学系的韬元系和秉辰俱乐部两团体坚决支持孙洪一与段祺瑞抗衡。24日，直隶议员王玉树就国务总理靳次澄请罢免国务员是否合法问题，在众院向段提出质问。11月上旬，吕夫又提出查办徐树铮案，列举徐七大罪状，连署者60余人。孙洪一既不肯辞职，段祺瑞便以自己辞职相威胁。黎元洪只好采纳左右意见，请徐世昌出来阻隔。袁世凯死后，徐世昌长期居于河南辉县水竹村，名为退耕，实为观望。十月下旬，黎的代表到辉县请徐出来阻隔，徐托孤拒绝。十一月初，黎又派代表去请徐，表示唐允不入政界，疑似感冒就权，即当就道。李只好答应徐锦富调停之责。其实徐并非不想出山。赴京之前，他曾致电冯国璋，商讨调,调解证据的策略，实际上就是一种试探。但冯位置可否。冯对混乱的证据有自己打算，他在李雨段研究系与国民党的对立中，采取第三者的姿态。九十月间，梁启超到南京活动，极力劝冯雨段合作。知识研究系，冯卫作积极响应。在此前后，段曾数次派人到南京争取冯的支持，冯也采取敷衍态度。十一月十六日，徐世昌抵京，次日，黎元洪便亲自到东四五条胡同徐宅拜访。此后，徐向段祺瑞建议将徐树铮改任陆军总长，孙洪一改任农商总长，但是段不以为然。他认为孙不择手段破坏北洋团体，必须逐出内阁。19日，徐右向黎段建议将孙和徐同时去职，由张国淦任国务院秘书长。段勉强同意。20日，孙被解职。两天以后，徐也在段授以下辞职。研究系对孙洪一被逐出内阁感到很快意。22日，梁启超从广州致电徐世昌说。维持内阁，使今日不二法门，龚大力主持大局，当可立定。孙洪一被免职后，回到国会，利用国民党在国会的优势，继续抵制段祺瑞。国会接连否决段提名任命任可成、张国干为内务总长的提案。孙并进一步策划，利用国会推倒端内阁。十二月二日，桃园系首领。直隶员温世林在众院提出弹劾段祺瑞的提案，孙洪一在国会的活动威胁到段内阁的存在，断绝以武力相待。1917年1月13日，步兵统领江朝宗派兵包围孙宅进行搜查，准备逮捕孙洪一。孙氏先得人通报，逃往南京，托庇于冯国璋。逼走孙洪一后，段祺瑞仍不满足。又挑缩都军团，要求总统黎元洪罢免总统府秘书长丁士毅。2月25日，黎被迫批准丁辞职，由夏寿康继任。府院政潮虽因孙洪一、徐树铮和丁士毅相继去职而暂告一段落，但黎元洪与段祺瑞的关系并未改善，而是处于暂时僵持状态。不久，双方又因对德外交问题发生新的斗争。。